0: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hil ladhi alafa baina kulubina Fasbahna binikmati ikhwana Ashadu an la ilaha ilahu wadahu la syarika Lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ya ba'da Allahumma salli wa salli sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahu Taala fil wa wa yafilakum dunu allahumma wa anta wa Rabbi israhli sadri wa amri wahlul ukta tamm ilma warzuqni fahman la haula wa la quwwata illa billahi al um, dirahmati Allah, alhamdulillah binikmati tati Pada malam hari ini kita dipertemukan lagi nah, di sebuah majelis yang luar biasa, majelis ilmu. Nah, kita membahas tentang persoalan bab nikah. Ini bukan clickbait, ya. bab nikah ini biasanya kemudian kalau isinya nikah ini pasti pada gerudukan datangnya ya tapi tidak nikah di sini bukan kita membahas tentang sesuatu yang akan hanya membuat antum berangan-angan saja tapi saya berharap atas izin Allah dengan materi yang nanti kita akan coba pelajari bersama adalah mendorong antum ini sebetulnya tidak hanya untuk orang yang belum menikah tapi juga yang berkeluarga nah, nanti akan membangun konsep yang seperti apa Nah kebanyakan dari kita Itu memahami tentang konsep uh, Zawjati ya. Konsep istri suami gitu, Konsep rumah tangga ya uh, Tidak sampai pada Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kemudian keluarga muslim hari ini Nano-nano uh, ya Aneh-aneh gitu ya Problemnya itu banyak sekali dan Unik-unik uh, gitu. Kalau kita mengamati kondisi hari ini saja Begitu banyaknya konflik di dalam rumah tangga yang baru terjadi kemarin viral itu ada seorang ibu yang bunuh anaknya sendiri ya karena depresi suaminya sering mengancam dia cerai gitu jadi dia depresi dan ini jangan salah ibunya ini berpendidikan lulusan kebidanan oh, ya. kebidanan ya ngurusan anak harusnya kan Nah, ternyata memang ya karena gini, karena kita hidup itu kayaknya sebatas cuman hidup aja makanya akhirnya belajar Islam itu jadi ada mentoknya itu karena kita ngerasa bahwa e ya sudah saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa saya sudah apa namanya ngaji ya sudah cukup tanpa kemudian mengetahui sebetulnya konsep daripada apa yang kemudian Islam ajarkan karena Islam itu sempurna kata Allah Al Yumaa hari ini telah sempurna agama kalian jadi sempurna di sini itu artinya bahwa Islam itu memberikan jalan keluar atas setiap persoalan termasuk konsep-konsep kehidupan nah sebelumnya saya sebelum mulai saya tolong ini dirap merapat sedikit agak dekat aja tidak usah nyebar jauh-jauh nanti karena halahoh Nabi itu rapat ya Supaya hantu mendapat faizahnya Allah alaihi Ya Jazakallah khair Ya para ibu-ibu di atas Yang sabar ya Ya Baik jadi begini teman-teman Yang dirahmati oleh Allah Ikatan atau pernikahan itu sebetulnya Adalah sesuatu yang e, kita mulai dari basic dulu Ikatan pernikahan itu adalah sebetulnya Misakon golido. apa Misakon golidho Misakon golidho itu adalah ikatan yang kuat Ikatan yang kuat Ini tidak sembarangan Misakon golidho Ini konsep Quran Yang harus kita fahami dulu Kita fahami dulu Nikah itu bukan sekedar penyaluran biologis Atau tadi yang dikatakan ada goroes goroes Analuri-naluri Tidak sekedar menyalurkan Apa namanya Na'u um. berkasih sayang, setiap orang kan punya ya naluri kasih sayang, antum ada di sini yang lihat yang ikhwan, lihat ahwat cantik tidak bergeming sama sekali ya, periksa ya <laughs> pasti harus begitu gitu. itu wajar, tapi di pandangan yang pertama itu rezeki yang kedua, nah, maksiat yang ketiga, niat maksiat yang keempat, sudah biasa maksiat <laughs> jangan sampai Nah, di misa'kon ini adalah sebuah ikatan yang kemudian Allah cuman ulangi di dalam Alquran pada tiga peristiwa yang istimewa. Pada tiga peristiwa yang istimewa, misa'kon ini Allah ulangi dalam Alquran. Yang pertama di surat An-Nisa, ayat 154. Ya, misa'kon golido. Allah mengatakan dalam ikatan yang kuat, lill <tuh> takdufisa beti wa minhum ya misa'kon golido. Allah katakan sini mengambil perjanjian Dengan orang-orang Bani Israel Satu momen yang sangat spesial Allah mengambil perjanjian dari orang-orang Bani Israel Dengan mengatakan Misakon Ya, Lil ta'du ta Fis sabati Wa akaduna minhum Misakon gholidon nah Yang kedua Allah mengambil lagi perjanjian yang kuat Di dalam surat Al-Azab Ayat 7 Allah sampaikan di dalam surat Al-A'zab ayat 7, minas wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam, ya. Wa minhu, minhum Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'zab ayat 7. Mitsaqan itu diambil dari perjanjian Allah kepada para nabi. Nabi-nabi ini nggak biasa nih yang disebut ini, ya Nabi-nabi yang dapat kitab nih. Siapa aja nih Nabi-nabi yang ulul azmi ya, Nabi-nabi yang diuji sudah tahan banting nih, sudah luar biasa ini Pak. Dari uh, Nabi Nuh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ada Isalam, Maryam disebutkan di sini. Ini tidak sembarangan jadi pernikahan itu bukan perkara semudah teman-teman. Tapi nanti jam, kemudian jangan mengatasnamakan ini terjadi. Wah ee, kalau gitu ntar aja deh nikahnya deh. Nunggu wisuda lah, wisuda S3. Ya. <laughs> salah, <laughs> salah antek. <laughs> nah itu kemudian apa yang terjadi? dan nah, misalkan Golizon ini terakhirnya yang terakhir dikaitkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 21 ini ada tiga. yang tadi di surat, berapa? Anissa 154 yang kedua Anissa, eh, sorry Al-Azab ayat 7 dan yang terakhir di surat Anissa ayat 21 Allah berfirman, audzubillahimina syaitan rajim -ra bismillahirrahmanirrahim waqad afdol ba'dukum illa ba'dim wa aqadna minkum mithaqon gholidha ya? ja. Jadi Allah mengatakan kepada orang-orang yang menikah Allah mengambil perjanjian dari kalian Makanya kenapa setiap orang itu kalau nikah Salaman, saya terima nikah dan kawinnya Itu arosnya Allah bergetar Enggak sembarangan akhir Enggak sembarangan Jadi hari ini kalau terus ada yang viral Hamil duluan terus bangga terus nikah ya. Ini Ya biarlah mungkin bukan muslim ya, untung bukan muslim. Muslim nggak? Saya enggak tahu gimana. Enggak ya, yang viral itu loh. Yang hamil duluan terus bangga itu. Ya, sumanaudzubillahi min dalik. Ya karena tidak memahami bahwa ini konsep perjanjian yang kuat terhadap Allah, misaqan itu Perjanjian yang kuat yang di yang setara dengan perjanjian ketika Allah mengambil sumpah kepada orang-orang Bani Israil dan kepada para nabi. Terus kemudian mas-mas nenggelegi -mas mbak-mbak yang di atas, terus minta sama orang tuanya, terus kemudian apa namanya berakad, saya terima nikahnya, waktu nikah itu ikatannya sama ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, makanya sampai-sampai arusnya -sampai Allah bergetar ketika seseorang laki-laki menyebut perjanjian di hadapan seorang wali untuk mengambil hak perempuan, karena tidak sekedar mengambil dia pulang ke rumah tapi mengambil keseluruhannya ketaatannya dosanya, kemaksiatannya ketidakpatuhannya semua dosa itu kalian yang tanggung namun mat ya, tanggung dosa DWW wewe ngeluh setia Allah Agung, gitu. tapi kemudian bukan kemudian antum terus lantas gak berani nikah, jangan begitu nikah ini akhirnya kemudian diilmui makanya tema pernikahan ini adalah tema yang termasuk e, istimewa sekali, yang Al-Quran kemudian e, melihatnya sebagai sebuah e, satu tahap dimana kita itu harus meneruskan peradaban kasian kan, kalau orang-orang baik kayak gini jumlahnya sedikit ya, menikahlah anak, pengen ngaji, ngajak anak okeh Orang-orang beriman itu dan Rasulullah akan sangat bangga dengan para wanita yang anaknya banyak Jadi Jokabe tenan Lalu tenang ini <lalu ya, Nanti Rasulullah SAW akan membanggakan para wanita yang banyak anaknya Siapa yang dibanggakan Rasul? Gen Halilitar <lalu> ya, kan? Anaknya banyak sekarang saya tanya maaf nih maaf maaf nih nih nothing tulus ya no offense kita nggak nggak nyakitin kita mau tanya aja ngomong kasus nah, contoh lah saya aja lah nggak usah antum saya ini dua bersaudara aja saya sama adik saya saya punya adik ya saya punya adik <coughs> saya tanya saya punya dua adik. hidupnya susah kami ini susah anaknya berapa duh dua anak kenal berapa sebelas sultan semua atau enggak Terus ada yang bilang banyak anak itu banyak ya Enggak bukan Yang nggak mau punya banyak anak itu loh, Alasannya banyak anak itu banyak be beban Enggak gitu loh Karena masing-masing tiap kalian itu akan diberikan Rizki oleh Allah Nah kalau anaknya sebelas itu rizkinya sebelas Dikali bapak ibunya berarti Tiga belas orang Cuman masalahnya adalah kadang, kadang Kita ini kan tidak Memahami konsep banyak anak dulu oke? Ya kan yang kita lihat itu adalah ngomongnya realitas saja betul gak? realitasnya saja, faktanya saja kita lihatnya, betul ya? sekarang saya tanya sama antum, gimana caranya antum masuk surga? ada yang sudah pernah ke surga? mbak di atas bu, ada yang sudah pernah ke surga? enggak tapi pengen ke surga? pengen ya, terus caranya gimana? saat ini saya tanya saat ini, saat ini saat ini antum melihatnya surga itu. Secara dohir ya, secara dohir ya. Kalau ini memang majelis ini taman surga nih, ini. Rodatul Jannah nih. Tapi yang kita tanya surga benerannya. Pernah lihat enggak? Enggak ya. Cuman dikisahkan di dalam Al-Qur'an dah, di surat Ar-Rahman itu ada ya, surat Waqiah. Eh, surat Al-Mulk ya. Semua orang menginginkan Jannah, Jannatul Na'im. Ya surga yang sangat indah itu. nah cuman pertanyaannya adalah kan kalau sekarang kita belum bisa lihat nih belum bisa lihat. nah antum bisa saya itu pingin surga. orang beriman itu pingin banget surga. padahal belum pernah ke sana. nggak ada yang selain rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada yang pernah melihat ke sana. cuman hobar saja kabar saja. nah kenapa ketika kita ngomongin rizki sama-sama goip nih. nggak saya itu. Ketika ngomongin jodoh, baru ditolak 16 kali sudah putus asa. Lu saya ada loh, orang DM saya itu bilang, ah semua cowok sama kata dia, awat yang dia. Lu kenapa ini saya tahu, kaget. Saya coba taaruf, nyatanya taaruf juga sama saja lihat fisik. <laughs> ya kalau nggak lihat fisik itu namanya dukun. Ya lihat fisik lah saya bilang gitu. Enggak apa-apa, lihat fisik nggak dilarang Nabi kok. nah kalau orang kayak saya itu terus gimana dapat jodohnya, saya ini punya apa dia cerita tuh ada kelainan di ini tulang belakangnya, ada pennya gitu dia bilang ada pen, ya masya Allah saya bilang, yang lebih ngeri lagi dari antum tuh ada, gak punya kaki gak punya tangan ya kan, pernah lihat yang di tv itu viral punya suami nggak tuh punya istri nor normal ya badan ada yang punya istri normal bahkan terus saya bilang, saya pakai contoh itu anti ini, maafan gitu saya bilang, anti maafin, anti ini hanya kurang usnuzon aja sama Allah. Lo anti baru diuji belum punya suami berapa, apa, nyari ikhtiar nyari itu baru berapa tahun. Nabi Ibrahim tuh pengen anak 90 tahun. Nabi Ayub ditinggal pas lagi sayang sayangnya. Lo iya, Nabi Ayub ditinggal istri sama anaknya kan kena sakit. itu lebih sakit lho, daripada antum ditolak waktu taruh lu antum nikah, kaya, ganteng wanitanya, oh emas begitu antum sakit jelek mukanya, bau pula ditinggal sama istrinya, itu eh, sakit nih, sakit ditinggal tinggal seanak-anaknya, seharta-hartanya, oh, sakit itu rasanya lu kalau enggak Nabi Ayyub, enik kowe lu ngendat aku yakin. Tapi Ayub untung yang diuji bukan kita, ya kan? Makanya kemudian apa namanya? Sebagai seorang mukmin, kita selalu kemudian diwajibkan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Doanya ada di dalam Alquran kita sering tahu ya. Walladina ya kuluna robbana hablana min azwa jina waduriyatina wajaalna almutakina imamah, itu doanya di dalam surat Al Furqan ayat 74 itu doa itu adalah doa di dalam Al Qur'an itu doa bukan untuk orang yang sudah nikah tapi kita bukan hanya untuk orang yang sudah nikah tapi juga orang yang masih single ketika dia berdoa kepada Allah tentang Robbanahablana ya Allah berikanlah kepada saya ya aswaja aswajjan lagi min aswajina waduriyatina minta apa pasangan ya dan keturunan yang apa Kurota Ayun yang me enak di pandangan mata itu loh, teduh, bukan yang ganteng yang cantik, bukan begitu, yang enak di pandangan mata itu sikapnya, ya, nggak suka nge-share masalah di status Instagram atau apa terus Insta Story ya, layarnya gelap, tulisan tok gitu, bujuku umbuh, nggak <risas> yang begitu, itu Kurota Ayun, Kurota Ayun tidak sekedar fisik. ketika dia mampu menjaga sikapnya di ranah-ranah sosial di tempat-tempat umum ya baik ikhwan maupun ahwat itu ya, tidak hanya ahwat saja yang suka curhat ikhwan sekarang juga nggak tahu sekarang agak-agak aneh sekarang, ya ikhwan sekarang jadi sejak era sosial media ikhwan sekarang tuh jadi berisik cerewet tahu gak? ya banyak curhat dia tuh di sosial media apa aja difoto sama dia ya jam tangan baru jam berapa ya tulis saya gitu ya padahal sebetulnya kan jamnya emang ya. jam berapa ya gitu ya lihat jam ngajak temen orang banyak se-sosial media jam berapa ya gitu terus ada yang semuanya lah sekarang ini ehwani nggak tahu era-era seperti ini jadi 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 berisik harusnya para ehwani fokus cari ilmu cari rizki nafkah biar nanti bisa nikah sama wanita yang diidam-idamkan malah kontraproduktif membuat sesuatu di tempat-tempat yang enggak ya tadi saya bilang antum banyak banyak etabzir tahu, ya? banyak sekali hari ini. orang yang banyak sekali hari ini, saya tanya di sini yang usianya di atas 27, 26 tahun, 26 tahun, ngacung, ya, 26 tahun, 26 tahun, ahwat juga loh, 26 tahun, belum nikah, ngacung, 26 tahun dan belum nikah, di atas 20 tahun deh yang belum nikah. di atas 20 tahun dan belum mereka itu mubazir, antum kemana aja <SILENCIO> benar, saya, kenapa saya bilang itu mubazir, antum kemana aja ini saya bukan ngomporin antum, tapi biar antum merenung ya, merenung antum belum bisa ngambil tanggung jawab ini padahal dalam Al-Quran standar nikah ini, ini Al-Quran saya bilang, bukan standar saya bukan standar kementerian agama ini standar Al-Quran ya dalam surat An-Nisa ayat, ayat 6 wabthalul yatamahata idha balagul bala nikaha jadi kemudian dikatakan di sini, di surat An-Nisa ayat 6, Wab ya dan nikahkanlah yatama orang-orang anak yatim itu, ujilah mereka, yatama ya, hatta idha, sampai kemudian mereka itu balagul nikaha siap untuk nikah eh, nikaha ini menarik nih, an-nikah kemudian di, kalau Anda melihat dalam tafsir ini para mufassirnya hampir semuanya sepakat jalan lain, Ibnu Qasir kemudian ada uh, uh, Imam Al-Qurtubi kemudian ada uh, apa namanya, Ibnu Abbas tafsir ini mengatakan tentang an-nikah tentang balagul balagul ya batasan kapan seseorang itu pantas nikah di tafsir itu dikatakan apa coba al-bulugul nikah itu artinya al-bulugul apa al bulugul itu Hah? Eh? Balik. Balik berapa dalam Islam? Hah? Eh? Ada yang baliknya 19 tahun di sini. Nikmat sekali antum, ya. 19 tahun nggak dihisap antum. Normalnya orang balik berapa? Ada yang 11, Cepet banget antum. Ya, rata-rata ya kita ambil 14 sampai 15 tahun. Ya, 14 sampai 15 tahun. Itu usia-usia apa di kita nih hari ini kalau 14 sampai 15 tahun tuh? SMP. Nah, SMP antum paling mikiri gambar tuh, dolanan ya. Dalam Islam 3 14 sampai 15 tahun diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 6 nih, dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi juga tafsirnya Ibnu Katsir. Itu dijelaskan bahwa usia segitu tuh sudah masuk usia boleh nikah. Mau bukti? Nah, tak kasih. anak Nabi langsung siapa Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah Usia menikah adalah 15,5 tahun dalam uh, dalam kitabnya Imam Az-Zahabi dikatakan Fatimah itu menikah 15,5 tahun 15 setengah ya, 15 jalan 5 bulan ya Ada yang berani bilang di sini ini bahaya ini menikah usia muda rawan katanya ada yang berani bilang begitu karena kita ini jauh dari konsep Quran ini saya dudukkan dulu persoalan nikah antum berapa tadi 20, ada yang sampai 27 30 tahun ada sungguh anda mubazir hidup anda. ya, mubazir antum kenapa begitu saya bilang karena antum kalau belum selesai dengan urusan nikah, antum tidak akan pernah siap bahas urusan umat urusan yang lebih besar lagi para wanita kalau belum selesai dalam urusan pernikahan belum bisa kemudian dia menjadi seorang wanita yang benar-benar muncul jiwa kasih sayangnya membangun peradaban Lu, ibu itu arsitek kata nabi sallallahu alaihi nabi itu melihat para wanita itu seperti kumpulan arsitek peradaban karena dari mereka nanti lahir anak-anak yang akan kemudian membangkitkan agama ini Membangun peradaban, jadi Islam kalau difahami cuma sekedar ibadah Kurota ayun wajalna lil mutakina imaman tadi Lah mutakina imama ini kemudian harus dimaknai sebagaimana ketika anak-anak yang lahir dari rahim-rahim para wanita itu Para muslimah itu adalah pemimpin Doanya kan begitu, lil mutakina ima, imama pemimpin diantara kami Pemimpin ini gak sembarangan gitu loh Karena kita ini nikah nikah aja, aku sayang kamu, kamu juga sayang aku, kita nikah nikah. Setelah itu punya statusnya berubah jadi istri dan suami. Setelah itu punya anak, statusnya jadi abah dan umi, ya. mimi dan pipi. Ya. Berubah lagi kemudian setelah anaknya gede punya anak lagi, jadi kakek dan nenek, yangkong, yangti, gitu ya. Berubah lagi setelah anaknya punya anak, statusnya berubah almarhum, alatma, umah. Tahu-tahu udah meninggal gitu. Lho iya tapi kita nggak pernah tahu konsep jadi bapak itu gimana, jadi suami itu gimana, ya nggak? Saya tanya nih sebenarnya serius, ada yang tahu di sini konsep suami? Nanti lo, ini alhamdulillah yang datang banyak belum nikah, jadi belum terlambat. Kalau sudah ada yang nikah eh, banyak koreksinya nanti, ya konsepnya jadi suami belum tahu kan? mbak hati-hati, Mbak, kalau besok didatangi ehwan, gua belum tahu jadi konsep laki-laki suami jangan diterima. Lu bener Lu Nabi sudah mengatakan nikah itu usia bal balagul, usia balik itu 13 tahun, itu sudah sudah boleh lu anak ini diajak ngomong nikah. Sekarang ada bapak yang punya anak umur 13 tahun hari ini yang kemudian ngomong sama anak, "Nak, gimana visimu pernikahan?" Saking jauhnya kita dari konsep Quran. Ini baru satu konsep saya ngomong di sini soal pernikahan. Jadi Islam tuh menarik teman-teman. Kalau tidak kita hentikan pada sebatas uh, apa namanya ibadah mahdoh mahdoh saja. Badoh mahdoh mahdoh itu penting wajib. Antum harus paham juga fikih, salat fikih toharoh. Antum ngerti harus ngerti. Tapi setelah itu ada step yang lain. Ya ini ketika antum jalani hidup dulu. ndak mungkin Islam itu nggak punya konsep ketika antum hidup. ndak mungkin. umma akmal tulakum dinakum Allah, Katakan oleh jami ini Islam ini sempurna. semua sisi. Antum mau jadi apa? Itu ada obatnya. Ada arahnya, ada konsepnya. Buka Quran saja, buka hadis. Saya tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Nah, ikut CH kelas bahasa Arab, ya. Gratis. <laughs> Infonya kapan nanti lihat di Instagram aja. Jadi itu pentingnya kita memahami kemudian bagaimana konsep di dalam berumah tangga. Para istri juga. Nanti saya akan sebutkan nih, perhatikan baik-baik konsepnya. kita kembali ke sini sebetulnya <tuh> bagaimana kita kemudian memahami tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Anisa ayat 34 dalilnya sangat sangat apa namanya uh, familiar sekali di telinga kita, ini rumusnya para akhwat satu plus dua para ihwan rumusnya satu plus dua yah ihwan akhwat satu plus dua ihwan satu plus dua A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rijalu qawamuna 'alan nisa'i bima fadalla Allahu 'ala ba'dim wa bima wa bima anfaqu min amwalihim fasalihatu qanitatun fasalitatun qanitatun hafizatun ya kemudian apa bima bima hafizallah lil ghaibi sorry. Dalam surat an-nisa ayat 36 ada dua konsep. Yang pertama konsep untuk ar-rijalu quwamuna ala an-nisa. Ya. Ar-rijalu quwamuna ala nisa. Ya. nisa. Di sini ada kata quwam. Arti quwam apa? Coba buka kitab e, tafsir. Ar-quwam itu ada banyak, bukan hanya sekedar pemimpin, bisa memutuskan perkara atau hakim. Kemudian bisa menentukan Apa namanya bisa memecahkan masalah bisa menjadi pemimpin bisa menjadi sandaran bisa menjadi tempat bergantung itu suami laki-laki harus punya ini harus cirinya itu para awat perhatikan kalau ada laki-laki nggak -laki bisa dibuat sandaran tidak bisa dibuat bergantung nggak bisa mimpin tidak bisa memutuskan persoalan tidak berani mengambil resiko hati-hati rumah tanggamu nanti Hati-hati. Nah, syarat dari jadi koam ini ada dua syaratnya pertama tadi, yang dua, apa? Yang, ber, yang pertama tadi. Fadallallahu ba'dahu 'ala ba'd. Kalian tuh punya kelebihan. Yang diberikan oleh Allah selain dari yang lainnya. Berarti laki-laki harus punya kelebihan dibanding wanita. Kalian harus punya temukan potensi kalian. Kalian harus memimpin. Syarat jadi pemimpin tuh harus punya kelebihan. Apa kelebihan kalian? datang ke mertua calon mertua <coughs> kerja kerjanya apa mas <coughs> alhamdulillah fokus nganggur pak <coughs> saya dulu waktu nikah sama istri nganggur dan jawaban saya begitu serius keterima karena bukan itu, nah, nanti saya kasih tahu para ahwat gimana supaya bisa tahu potensi seorang laki-laki ke masa depan, di masa depan potensi laki-laki itu seperti apa biar bisa dinikah, jadi gini, jangan cari suami yang keunggulannya hanya bertahan 5-10 tahun saja tapi kebalikannya 5-10 tahun nanti, dia bisa jadi apa di masa depan cara lihatnya adalah ini, fadhallahu apa namanya ba'dahum ala ba'dim, tahu um kelebihan antara ihwanin yang diberikan oleh Allah kepadanya, apa kelebihannya coba dilihat para ahwat ini orang ini cowok ini kelebihannya apa sih, selain berat badan antum lihat. yang kedua adalah syarat pemimpin adalah nah tentu anfaqumin amwalihim, dia menafkahkan hartanya kepada si istrinya jadi kalau sampai ada laki-laki maaf ya direndahkan di dalam rumah tangga biasanya karena dia nggak kasih duit istrinya dia gagal jadi koam walaupun hanya satu dirham walaupun hanya 70.000 sehari kasih duit itu kepada para wanita tapi terus jangan anu ya memang nggak ada duit terus nyari-nyari gitu ya jangan begitu tetap harus yang halal wal Waltoyib halalan Toyiban kalau bisa cari halal toyib itu yang harus dipahami. Dan untuk para wanita, fasalihah. Allah menyebut para wanita dengan satu kata apa? Shalihah. Katanya, jadi kalau laki-laki gelarnya tuh qaam, pemimpin, lah para wanita tuh fasalihah. Allah kasih, Allah sebut para wanita tuh shalihah. Shalihah apa itu? Ada dua syaratnya. Ini para ikhwan perhatikan. Ada dua syaratnya. Yang pertama tadi apa? Qonitat. Apa konitaj? Tunduk, taat. Kalau perempuan antum mau nikah nih, mau bikin keluarga yang nanti nggak akan ada masalah kayak di keluarga lain, konsepnya ini. Para akhwat perhatikan, konitat, taat, tunduk kepada Allah dan suaminya. Karena ketaatan kepada Allah dan suaminya untuk wanita itu wajib. Bahkan orang tua si wanita itu kalah sama suaminya. Kalau antum dapati seorang wanita itu susah tunduk dengan pria ketika mungkin antum lagi takaruf kan kemudian mengenal kemudian mulai agak tahu nih sifatnya dia dia nggak taat ternyata susah ternyata diatur kalau antum siap membina silahkan susah lo makanya para ahwat kalau mau harganya mahal justru bukan dengan apa ya, sekedar men, sekedar bakok menunjukkan aktualisasi dirinya bahwa ini loh saya tuh juga cerdas kayak kamu, enggak, bukan berarti wanita konat apa namanya konaat itu, bukan berarti wanita yang kemudian bodoh makanya biar tidak jadi wanita yang seperti itu, walaupun tunduk dan taat, maka cari suami koamnya yang tinggi, standarnya jadi wanita yang tunduk dengan pria yang punya koam kan keren Ya sudahlah prianya dapat pria nggak punya koam koam di masyarakat di rumahnya sendiri di masyarakat tidak punya koam istri suruh tunduk sama dia kan lebih lebih sangar meneh ono <laughs> sangar kalau ada luar biasa gitu. makanya jangan hanya sekedar mengejar waktu untuk menikah saja tapi penting mempersiapkan secepat mungkin menikah itu mempersiapkannya juga secepat mungkin Nah, kemudian konsep yang kedua, konitas dan hafizah lelaki ini dia menjaga suaminya, dia menjaga harga dirinya, dia menjaga dirinya, karena tersebab Allah menjaga suaminya di luar sana. Jadi kalau istri, para istri menjaga dirinya di dalam rumah dengan baik. Wakhor nafi bu yutikun walatabarus nadaba rujal jahiliyatilullah. Allah katakan dalam surat al-Azab ayat 96, Allah sampaikan. Wakornafi katakan kepada istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian, saudara-saudara kalian perempuan, ya, menetaplah di rumah-rumah kalian. dan jangan berpenampilan tabarut berlebih-lebihan. Wuh, foundationnya segini nih. Gitu. Gak usah, kamu cantik kok, apa adanya ya. Jadi gitu, sampaikan. kalau katanya di meme, meme itu kan cantiknya karena air butuh uh, oh gak diapusikin rak perawatan nah itu dia sebetulnya konsep menikah yang kita kemudian fahami tentang rumusnya 1 plus 2 dan 1 plus 2 seorang laki-laki harus menjadi koam dengan dua syarat dia harus memiliki kelebihan dan dia harus bisa menafkahi istrinya ini kuam ya. kalau antum tidak punya ini lihat rumah tangga pasti akan berantakan pasti tapi coba konsep ini kamu jalankan para wanita ko, ko taat tunduk sama suami dan hafiz ya. um, menjaga diri coba itu. nanti kalian akan mendapati sesuatu yang janggal di rumah kalian apa itu yang janggal di rumah tangga itu Kalian tidak menemui masalah yang ada Di masalah rumah tangga orang lain Hari ini seperti itu soalnya Karena banyak kemudian Orang tidak memahami konsep ini Dia nggak pernah puas dengan suaminya Ada ada istri yang tidak pernah puas dengan suaminya Ada suami yang tidak pernah puas dengan istrinya Ketika ditanya dulu waktu nikah milihnya Gimana ya karena sayang sih Sayang katanya Makan tuh sayang Lu kita ini lebih senang diberi harapan indah mas kenangan indah daripada diberi komitmen yang penuh perjuangan eh, sayang itu urusan jalan sambil nanti Antum akan dapati jiwa-jiwa kepemimpinan laki-laki itu yang awalnya kamu lihat tidak meyakinkan itu ingusnya keluar samping gitu. bajunya tinggi sebelah ya. kalau ngomong gagap-gagap Kemudian atau kamu lihat para wanita ya masih ya perodungnya sama bajunya tuh besar sekali badannya kecil. Kalau kamu lihat begitu tuh lihat potensi dalam dirinya. 10 tahun lagi kamu nggak tahu orang yang bu, nikahi ingusan tuh ternyata orang yang kemudian mempengaruhi peradaban. Karena dia paham konsep dia belajar. Saya mau cari yang sudah jadi aja. Ya enggak apa-apa cari aja yang sudah jadi. Yang jadi mau enggak sama situ? Kan itu pertanyaannya. <laughs> kita ini harus menakar gitu loh. Dan salah satunya mencari jodoh itu sesuai salah satunya kata Nabi adalah lingkungannya. Di mana kita tinggal? <tuh> Maka ketika itu ada pertanyaannya begini, ada pertanyaannya adalah, "Lah kalau saya belum saya mau nikah sih, tapi sulit. Duitnya gimana?" gitu. kan gak murah ya ngundang via valen <laughs> hari ini kan nikah yang mahal dangdutnya ya dangdutnya antum, e, orang nikah itu yang dipikirin gimana nih biar ada panggungnya depan rumahnya ya jadi susah sekarang itu orang mau nikah ya, yang dipikirin gimana nih padahal sederhana saja seperti warung makan antum mau nikah tinggal pakai sewa warteg warteg ya antum beli makanannya antum hidangkan begitu sudah selesai nikah Akad selesai walimah selesai, tapi menjadi rumit hari ini karena ada ada nginjak telur, ada mukul bantal, ada giles botol dan sebagainya lah saya nggak ngerti itu panjang. Saya menghormati itu, itu budaya di kita, nggak masalah dan selama tidak syirik istirah saja. Tapi kalau itu memberatkan, tolong maka tanggung jawablah sama orang-orang yang menginginkan ada itu di pernikahan, tanggung jawab biaya itu. Selama nggak ada kesyirikan silahkan saja, Allah Alam ya silahkan saja. Saya tidak tidak mau berurusan dengan itu. Tapi kalau gara-gara itu nikah jadi lama dosa pak, dosa. Ibnu Qayyim al Jawzi itu pernah nulis satu kitab. Di situ dikatakan beliau tentang apa namanya Tuh Fatul Maulid nama kitabnya. Jadi beliau mengatakan kalau seseorang itu laki-laki nikah seorang anak Sudah ngomong sama bapaknya pengen nikah Pak, aku pengen nikah pak, pengen rabi Lah kue SMA rung, Lulus Seng penting rabi sih pak Lu Maaf ya, maaf ya Ini terjadi kesalahan Bener terjadi kesalahan Orang kita itu Kalau ngomong nikah, dianggapnya mundur Seng bok pikir kayak selangkangan we. Kan ngono eh betul ya Salah itu konsep seperti itu buang jauh-jauh saya bilang. Tadi saya bilang kalau antum nggak selesai urusan rumah tangga, antum nggak pernah jadi pemimpin, antum terlambat terus jadi pemimpin. Coba antum tanya sekarang bos-bos kalian tuh, tanya dia, Pak dulu nikah umur berapa? Kenapa? Karena karena apa namanya? Miniatur kepemimpinan itu di dalam rumah. Antum 28 tahun masih sendiri pantas antum masih pegawai. Maaf nih Saya nikah muda juga jadi pegawai <laughs> karena nggak belum paham konsepnya. Rizal, kau mu ala Alanisa belum paham konsepnya. Dia harus menjadi, dia harus punya, dia harus tahu potensi kelebihannya dan dia harus bisa menafkahi istrinya secara layak. Istrinya pun begitu. Dia harus bisa, dia harus bisa tunduk dengan suaminya dengan kondisi yang seperti apapun, taat dengan suaminya dengan kondisi apapun dan dia bisa menjaga dirinya. Ya ini harus ketemu gitu loh. Konsep ini, Nah makanya kemudian tadi uh, apa namanya? Ketika seseorang itu sudah beres urusan pernikahan, dia sudah bisa ngatur. Tapi syaratnya tadi, jangan pulang dari sini itu santum pada minta nikah semuanya, ya. Yeah. Syaratnya tadi di Kitab Tuhfatul Maulid kata kata Ibnul Qayyim Al Jauzih dia mengatakan. <kuh> uh, Kalau kamu itu mau nikah Ada anak laki-laki minta nikah sama bapaknya Maka wajib hukumnya bapaknya ini menikahkan si anak Wah wajib Itu pendapat Wajib hukumnya menikahkan anak yang minta dinikahkan ya, yang Punya anak laki atau perempuan yang nanti bilang sama orang tuanya Pak nikahkan saya wajib Kalau anak ini tidak mampu kata beliau maka yang menanggung kehidupannya sementara adalah bapaknya enak toh lo karena Allah berpesan kepada para pemimpin keluarga bu anfusakum bu alikum, naro. yang dikatakan ini di dalam Al-Quran yang diperintahkan adalah para pemimpin rumah tangga kenapa? kalau anakmu berzina zina itu dosa besar dan kalian tuh kena semua satu keluarga dosa itu. Makanya lebih baik dihindarkan dari dosa-dosa besar itu, maka dinikahkan anaknya. Zina itu termasuk tiga dosa besar yang belum di, tentu diampuni. Pertama syirik. Kedua solim kepada orang tua. Ya, durhaka. Yang ketiga zina. hari ini zina tuh wah kayak dosa kecil, Mas. Kayak batal wudu lo kena beli Zina tuh seperti itu sekarang hari ini. Nauzubillahi Subhanallah. Ini yang harus kita benahi. Kenapa? Karena lu antum pernah enggak dengar berita anak 13 tahun ya memperkosa seorang anak SD. Anak 13 14 tahun menik apa? Menikah lagi. Apa memperkosa terus kumpul kebo dan sebagainya. Antum pernah dengar berita itu? Gimana itu bisa muncul? Ya karena tadi konsepnya sudah dikatakan usia seperti itu tuh sudah masuk namanya ba'ah. Ya Mak syirahal sabab manis tato amin kumbul baah fal yata zawad, kata Nabi gay ya, para pemuda kata Nabi ini seruan khusus para pemuda kalau kalian itu sudah baah sudah mampu nikahlah tidak ada pilihan lain tidak ada pacaran lah mengenalilah sampai kenal sampai akhirnya putus kalian bukan begitu nggak ada pilihannya dua nikah puah. puasa di sini siapa yang puasa di sini puasa oh, ya Wah, pada rendah, rendah hati semuanya ya, nggak mau ngaku di sini ya. Kalian luar biasa loh, puasa semua ya. Pilihannya cuma dua, kalau tidak nikah, puasa sudah itu aja. Nggak ada pilihan pacaran di sini, nggak ada pilihan modus-modus Taaruf. Saya Taaruf kok sama dia, nonton bioskop bareng, berbagi popcorn bersama. Terus begitu keluar ditanya, dulu katanya Taaruf, iya ini Taaruf, ini nonton film syari namanya. Itu. kayak makan babi dibacain bismillah tahu tak? Tak berubah hukumnya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan, jangan sampai kita terjebak di situ. Makanya kemudian uh, apa namanya? Allah itu kemudian memastikan gitu loh. Memastikan kalau antum ini miskin, kondisinya sulit ketika menikah, Allah memastikan bahwa in yakunu fuqara ayuqnihi llah apa namanya? min fadlill. Allah akan cukupi kalau kalian miskin nih mau nikah kondisinya fukoroh ya nggak punya duit ya Allah akan berikan kalian rizki melalui apa namanya fatol ya eh, rahmat rahmatnya Allah Allah akan cukupkan kalian jadi nggak perlu khawatir makanya dulu ada sahabat Nabi ada sahabat Nabi ini dalam kitab lubabul hadis eh sorry bukan di lubabul di tafsir bahruul ulum di tafsir bahruul ulum itu ada satu kisah Had, yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang ngeluh sama Nabi, hidupnya miskin. Nabi, saya ini hidup apa, miskin sekali, nggak punya duit. Setelah Nabi ngomong panjang lebar nih tentang konsep dulu, konsep bekerja, konsep apa, ikhtiar. Kemudian Nabi katakan ke dia nikah. Yang diambil nikahnya karena enak. Ya siap Nabi, saya nikah. Bener dia nikah. Gak lama setelah nikah, pernikahan sudah berjalan Dia datang lagi ke Nabi Nabi, saya sudah nikah, Alhamdulillah Tapi tetap miskin Nabi, kata dia Gimana ini? jawab Nabi apa? Nikah lagi Nikah dia? Nikah Datang lagi ke Nabi Nabi, saya masih miskin nih Apa jawab Nabi? Nikah lagi, dia nikah lagi Berapa istrinya berarti? Dia balik ke Nabi Nabi Dia katakan apa? Nabi, saya masih miskin belum kaya. Kata Nabi nikah lagi. Kemudian dia datang lagi ke Nabi dan dia nikah. Dapat berapa dari istrinya? Nah, di istri yang keempat itu dia beneran kaya. Ternyata istrinya itu punya kemampuan menenun. Menenun. Setelah menenun itu dia ajarkan ke tiga istrinya yang lain. Jadi punya empat rumah produksi. Suaminya sales marketingnya, lu beneran ini serius? Dan akhirnya mereka kaya dari empat istrinya itu. paling. aku langsung mas. Ya, gitu ya. <laughs> itu itu sahabat Nabi dan itu serius. Dan Nabi memberikan solusinya, Nah nikah. Ketika kamu miskin, fukorok, nggak ada jawaban lain gitu Nabi kata, nikah. Udah itu aja. keuangan, wah sambat duit terus, wah ini was, tandanya aku ikut kawin wah tanggal 6 waktu aku tanggalan 2KB 28 29 30 31, disebabanya 28 29 30, gitu terus nikah itu karena nikah itu membuka pintu rezeki membuka semua potensi diri tapi tadi disiapkan dengan ilmunya, bukan sekedar mengejar materinya ilmunya apa, ketika antum bersiapkan persoalan nikah ini konsep dari dalam rumah menjadi koam itu pemimpin itu nggak mudah ketika antum sudah, ini saya sampai jam berapa saya sampai jam berapa panitia ya 10 menit <tuh> maka dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis dalam satu riwayat, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dan melalui jalirnya, e, melalui jalir Imam Ad-Dailami diriwayatkan oleh Imam Ahmad rasul sampai mengatakan maka calirah kalian rezeki itu dengan cara menikah menikah itu faidahnya adalah yang pertama antum menyiapkan generasi peradaban yang kemudian antum bisa menambah orang-orang baik di sini nih. jangan biarkan orang-orang baik ini punah ya ini baru dua tahun setelah masa hijrah itu sekarang sudah banyak mulai berkurang ini butuh asupan asupan generasi generasi berikutnya lagi nih, supaya penuh lagi Yang kedua adalah menambah rezeki Yang ketiga tentu adalah menjauhkan para generasi muda dari kebiasaan-kebiasaan buruk Kata Imam, Imam Al-Ghazali mengatakan Kalau ada laki-laki senang duduk-duduk sama perempuan Atau sebaliknya perempuan senang duduk-duduk sama laki-laki yang bukan mahramnya Kata Imam Ghazali salah satu dampaknya adalah diberikan jahil, kebodohan Turun akalnya Rak percaya, apa istilah setelah mau aku ngobrol Mas Kliwon itu bucin ya, bucin dia apa? Oh, apa? Budak cinta katanya. Kamu lihat ya orang-orang yang suka itu kan karena efek mereka sering komunikasi duduk dengan para ahwat atau hewan dengan ahwat-ahwat dengan Iwan bukan marom. Tahu nggak apa dominasi yang ada di dalam pikirannya? Laki-laki atau perempuan? Dia itu nggak bikin orang jadi naik potensinya? yang ahwat cuman mikirin iwan Ih, Kapan ya ini ya. Ya Allah. Ya Terus kalau kok nggak balas-balas sih aku, wah lagi ngapain tuh dia? Hidupnya hanya untuk mikir itu. Coba para ahwat itu mengembangkan potensinya ketika dia masih sendiri karena nggak banyak dia interaksi dengan pro, dengan ah, iwan yang bukan mahramnya, dia interaksi dengan para ahwat ya, para nisa. Dia kemudian masak, dia kemudian meningkatkan skill jualan. Bedaang, itu lebih bermanfaat, value-nya lebih naik. Ketika Iwan ada Iwan datang ke dia, minimalnya kalau nggak begitu cantik, alasannya nikah dengan si awat ini adalah mandiri. Lo, kenapa mau sama dia? Kan nggak begitu cantik, padahal kamu cakep. Aku ngelihat dia tuh mandiri ya. Tahu dari mana? Tuh bisnis. Dia ada dari single sudah bisnis, bisnisnya sudah jalan. Jadi bukan nyari perempuan yang tiap hari yang dibahas cowok terus. ngobrol sambil ngopi di starbucks, bukan gitu membayangin kualitas anaknya kayak apa, halo sis apa kabar, anaknya diginiin ini pegangin, bentar peradaban macam apa seperti itu, maka ayolah, kalau memang kita ingin ngomongin soal pernikahan, maka disiapkan para ahwat disiapkan dengan baik sibuklah dengan urusan-urusan yang kemudian meningkatkan value-nya meningkatkan nilainya kita nilai diri kita, kita apa? supaya it, Bisa jadi nilai itulah yang dipertimbangkan oleh orang kenapa mau nikah sama kita Ada yang pintar bacaan Qur'annya bagus, tingkatkan Bisa jadi karena antum disukai para wanita, para ahwat itu karena itu Terus ada yang pintar bisnisnya, para iwan. Barangkali jenengan itu disukai karena itu, ada yang jujur sekali Lihat Rasulullah sebelum nikah dengan Khatijah Rasulullah sebelum nikah dengan Khatijah apa yang menarik dari rasul selain kenabian? karena waktu itu belum jadi nabi ya apa yang menarik? Hah? apa? apa? Nah, alamin nabi itu jujur dipercaya fatona cerdas masa muda nabi luar biasa ya banyak wanita yang mengidam-idamkan itu belum jadi nabi loh kalau rasul nikahnya pas jadi rasul rebutan. ya Belum ibarat kalau bahasa kita nih, kita nih belum jadi direktur perusahaan tinggi ya, kalau antum sudah punya perusahaan begitu enak tinggal seleksi, yuk nomor satu masuk dulu Oh enggak cocok mungkin, nomor dua ayo enak kalau sudah begitu Rasul itu ketika masa muda kan enggak punya duit luang didatangi khotijah mengatakan terus terang kok sama apa namanya Suruhannya khotijah kok, perantarnya khotijah, dia mengatakan ke beliau, saya enggak punya duit Jadi jangan salah keliru, ontad, 50 ekor onta mahar nabi itu dari pamannya, uyuran, ya buka kamu sirah, jangan salah. Nabi mengatakan ketika mau dinikahi sama kotijah, kan nabi bilang saya miskin, nabi bilang saya nggak punya duit, dapat janda kaya, soleha, luar biasa nggak? jadi masalah jodoh itu bukan karena miskin kaya antum punya value apa sampai para wanita itu berani bayar nilai itu sama kebalikannya sama perempuan anda punya nilai apa sehingga para ihwan eh, yang keren sekalipun berhasil sekalipun itu sampai rela mengeluarkan berapapun untuk membayar nilai lebih itu nah hari ini itu kan nggak diperhatiin pantas jodohnya ala kadarnya lu maaf nih, saya katakan begitu Ya setelah nikah habis itu futur sisan bareng-bareng gak ana ngaji, selesai sudah. Tidak bukannya nambah keimanan, bagaimana membangun rumah tangga yang baik dengan memengilmuinya setiap hari malah makin dua-duanya sibuk sendiri kerja banting tulang, banting apa aja dibanting, sampai akhirnya kajian ditinggalkan, gak seperti ketika single, ya paham? Banyak gak rumah tangga seperti itu hari ini? Lihat itu, itu menjadi ujian tersendiri Bagi kita ketika kita proses mencarinya Makanya jadilah kemudian orang yang punya nilai Tadi loh, titik lebih Yang akhirnya kemudian orang berani mengeluarkan berapapun Untuk beli itu, mengambil itu Para ahwat sampai Menerjang, jadi kadang antum tuh Lihat, ya maaf ya, maaf nih fisik maaf. Tapi ini tahadus eh, binikma Ada cowok, maaf Banget, maaf Standar ya, kurang lah gitu. Tapi cowok, ceweknya cakep Banget Ada ya? Ada. ya Pasti satu tok. Angen-angenan tomb semua ini saya tahu. Ini nerak suge Ya. Gitu ya? Masuk pelet. Ya, ngono lah. Nerak suge dukunan. Enggak, enggak. Pasti Atum berpikir, bahwa ini cowoknya pasti kaya ini. Ya. Kenapa cewek secakep itu mau? Gitu ya? dan itu wajar karena ceweknya nyari nilai yang mau dia harus tebus, nggak apa-apalah dimaafkanlah dengan adanya Lamborghini kan gitu dimaafkan sama ahwatnya dimaafkanlah punya rumah punya rumah sendiri, dimaafkan nah kalau sudah lah, pernah sholat ya kayak gitu tampaknya kaya juga enggak Mim, yang dipajar posternya itu idol-idol tuh -idol loh Ketinggian mas, sebenernya nggak akan sampai lah. Allah kan maha mendengar, Allah kan pasti mengabulkan doa. Iya, inallah <tuh> Tapi sesuai kemampuan ikhtiarmu. Orang terus Gusti Alhamdulillah sesuatu sing, terjadi tenan subhanallah. Mbak Mbak sekondisi sing biasa, wah kamu kayaknya menarik, sudah miskin, jelek. Tidak pernah sholat, saya suka sekali Saya belum pernah lihat begitu Ada awal Ya pasti ada nilai Lebih yang kenapa perempuan ini kemudian Mau atau memaafkan kekurangan Itu, sama Gitu loh Jadi itu ke Kembali kepada disitu Waktu saya tinggal 5 menit ya Dan Nanti tanya jawab sajalah e, Jadi sebetulnya pada konsep Yang di awal ini saya jelaskan bahwa <tuh> Saya mau tutup dengan ini kalimatnya Ibn Masud. Ini sebetulnya didoifkan oleh para ulama, tetapi ditulis juga di dalam uh, apa, sebuah hadis Ibn Masud pernah mengatakan begini: لا تكُنوا إماه jangan kalian tuh suka ikut-ikutan. لا تكُنوا إماه ah. jangan kalian tuh suka ikut-ikutan. in أحسنا ناس kalau orang-orang berbuat baik kalian ikut berbuat baik. Wain asa anas kalau orang-orang berbuat buruk kalian ikut-ikut berbuat buruk. Ini perhatikan para wanita kalau ada laki-laki suka jadi follower ngikut-ngikut kayak gitu jangan mau. Ini kalimat Ibnu Masud mengatakan ojo kalian senangi melu-melu tahu ya maksudnya Ibnu Masud ikut-ikut di sini tahu ya. Kalau orang berbuat baik kalian jadi ikut berbuat baik. Maksudnya berbuat baik di sini itu bukan berbuat baik. Lu kan mencontoh yang baik harus diikuti, bukan itu maksudnya. Tapi kalian itu tadi saya bilang apa bahasanya? Tren. Ada orang hijrah, antum ikut aja hijrah. Emang lagi zamannya, guys. Hijrah semua. Begitu sudah nggak menarik lagi, sudah capek, sudah bosan, pengin balik ke kehidupannya, apa yang terjadi? Dia berhenti berbuat baik. Kenapa? Karena dorongan berbuat baiknya karena ingin ikut-ikut temennya Sama ketika ada orang berbuat buruk Ketika itu maksud jangan ikut-ikut berbuatan gitu Hanya karena tren, makanya tren itu bahaya Sekalipun itu tren baik, tren menghafal Qur'an, bagus sekali Satu hari satu jus Keren, tapi kalau itu cuma tren, sebentar doang maksudnya Dan yang paling penting sebetulnya bukan trennya, tapi bagaimana menanamkan konsep itu supaya orang tuh utuh pemahamannya. Sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu yang baik, menghafal satu hari satu lembar menghafal, itu karena dia punya keinginan dia sendiri bukan tren. Jadi mau nanti ada trennya atau enggak, dia tetap di situ. ini kajian, ada orang bikin taklim datang ke taklim, bukan karena ngikut orang lain bukan karena, wah biar inilah di kota-kota lain kan juga pada kayak gitu, jangan begitu tapi datanglah karena kebutuhan sendiri maka ketika kamu ingin dapati sesuatu itu di dalam kajian tersebut, maka kamu akan dapat, sekalipun orang yang kamu dulu ikuti sudah nggak ikut itu kalimat Ibn Masud walau'alam biswab mudah-mudahan kita nanti bisa bahas tentang persoalan bagaimana punya anak, bagaimana punya jadi bapak, bagaimana jadi ibu, ya nah, ke, eh, kelas lanjutan lah. tapi mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan.